0: Começando a nossa edição de número 78, já quero aqui aproveitar para agradecer os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero mandar um abraço para a Toninha Laurentino, lá do bairro Vila Alta. Ela que mandou um comentário fazendo referência à edição anterior, que foi a entrevista com o procurador José Humberto Filho. Ela disse que gostou muito da entrevista, aproveitou também para dizer que admira muito o nosso trabalho e que é através do Ubuntu Notícias que ela fica sabendo de muitas notícias interessantes. Então, assim, Toninha, recebendo esse seu carinho aí, agradeço assim, pelo reconhecimento que você está dando ao nosso trabalho. Gratidão. E quem também mandou um recadinho foi a Cidália Trajano. Ela que é minha prima, reside lá no município de Potengi. Ela que diz que admira muito o nosso trabalho, que é feito com muita responsabilidade e respeito. Cidália, assim, eu fico muito feliz de saber que você está acompanhando as edições, as matérias do Ubuntu Notícias. Deixo aqui o meu abraço para você, prima. Tudo de bom. E o outro recadinho foi deixado pela Francinelda Cruz, ela diz gosto demais do seu blog. Francinelda, deu para perceber, você está interagindo nas matérias, deixando comentários. Isso é muito importante para a gente receber todo esse carinho. Isso só nos incentiva cada vez mais a fazer um trabalho de qualidade para vocês. Gratidão! E o outro recadinho foi deixado pela Carla Belisário. Lá do sítio Jurema, ela que disse que admira muito o trabalho, a maneira como a informação é colocada de forma clara e objetiva, nas palavras de Carla. Eu agradeço, assim, pelo carinho, pela consideração, pelo reconhecimento. É muito importante essas mensagens que vocês deixam, como eu costumo dizer, é um termômetro para a gente seguir inovando de forma motivada. Gratidão. E começando o Giro da Semana, vamos falar aqui sobre o resultado das eleições dos três municípios, Nova Olinda, Altaneira e Santana. Então, gente, no dia 15 de novembro, domingo passado, nós tivemos o primeiro turno das eleições 2020. Aqui em Nova Olinda, os novolindenses foram à urna e escolheram para prefeito o doutor Ítalo Brito Alencar, número 11, que estava concorrendo pelo PP que obteve uma votação de 67,94% dos votos. Ele foi eleito juntamente com 11 vereadores que irão fazer essa gestão de 2021 a 2024. Desde já eu parabenizo os eleitos, peço também que prezem pelo bem-estar da nossa população. Ainda aqui no giro da semana, eu também noticiei o resultado das eleições no município de Altaneira, onde o candidato da Mar, número 13, PT, obteve uma votação de 51,37% dos votos, garantindo aí a sua reeleição. E a população, através dessa votação, também elegeu os nove vereadores que irão participar do mandato 2021-2024. Já o resultado das eleições no município de Santana do Cariri ficou assim definido. Quem ganhou... Para o prefeito foi doutor Samuel, número 25, através do DEM, obtendo 41,28% da votação. Juntamente com ele, irão é um compor o mandato de 2021 a 2024 11 vereadores que se elegeram nesta eleição.
1: No oferecimento de Agência Filipe. Ascom Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil, Madeireira Madre Sul. Salão Inovar Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Grangeiro Barbearia Heleno Barbershop Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Cavalheiros Barbershop Cariri
0: E começando a nossa edição de número 78 Hoje recebemos aqui em nosso quadro de entrevistas A professora Bia Alexandrino Ana Beatriz Alexandrino Gonçalves Mais conhecida como Bia Alexandrino É nova-olindense A mais velha de uma família de três irmãos E é filha de Miguel e Núbia, formada em Letras pela Universidade Regional do Cariri Urca. Também é especialista em ensino de língua inglesa pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante. Professora de língua inglesa em duas escolas aqui do município, a Escola Padre Luiz Silgueiras e o Centro de educação básica de Nova Olinda. Gente, é com ela que a gente vai conversar hoje. né? Quero aproveitar aqui para dizer o seguinte. Eu sempre falo que a gente comete um erro ao pegar determinadas datas e deixar para fazer certas abordagens em função dessas datas. Estou fazendo referência aqui ao dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Mas aí, veja bem, é um tema transversal. Ainda que a gente não venha fazendo esse trabalho ao longo do ano com uma certa frequência, mas sempre é importante fazer uma fala. E fazer uma fala entre mulheres negras, entre mulheres, esses dois pontos aqui
2: importantes da nossa conversa. Então, Bia, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada, que agradeço por estar participando aqui. Eu acompanho, já venho acompanhando algumas entrevistas. E me ligou, fazendo o pedido, eu me senti lisonjeada, de verdade. Eu fiquei muito feliz e agradeço pelo convite. Bom,
0: Bia, eu tive a oportunidade de veicular algumas histórias de universitários. E um dos pontos que me chamou a atenção logo após a tua formatura na URCA, na graduação, foi quando você colocou que era a primeira mulher de uma família a estar concluindo um curso de graduação. O que, que frutos você pode dizer que a educação ela trouxe na tua
2: formação, no teu caráter e até mesmo na tua vivência com a tua família? Eu acho assim, que a educação na minha vida foi o fator primordial de tudo, porque eu venho de uma família pobre e o único verdade da gente se sobressair era a educação, né? meus pais sempre incentivaram, estudem, estudem, estudem. E a gente sempre batalhou por isso. Eu ingressei na URCA em 2011 e foi lá onde eu tive o contato com as militâncias, os movimentos sociais, os movimentos estudantis e abri um leque, assim, de visão que eu não tinha quando morava aqui em Nova Olinda, né? Eu estudava no Crato, mas ia todo dia e voltava. Mas, mesmo assim, eu conseguia me participar lá dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis. E, a partir daquele momento, abriu-se um mundo de oportunidades para mim. Ainda mais porque eu gosto eu gosto muito de trabalhar com inglês lá dentro da URCA. Eu era bolsista de um projeto de língua inglesa e onde a gente trabalhava nas periferias, ensinando inglês para as escolas das periferias do Crato. E foi o que fez eu me aproximar dessa vivência com as lutas sociais e usando o inglês né, como uma arma, usando a educação como uma arma de vencer vencer no sentido social, no sentido também econômico, né? porque é, minha graduação me possibilitou um emprego confortável, trazer um conforto para a minha família, e eu acho que a educação é a principal arma para você que é pobre, para você que é de uma classe social que não é abastarda como eu, né que sou pobre, negra, mulher, a educação foi a arma principal para eu me sobressair na sociedade. Então
0: vamos aqui a outro ponto muito importante Hoje as redes sociais estão aí Mas a gente tem dois lados Tem um lado de que as pessoas disseminam muito discurso de ódio E isso inclui práticas racistas Incluem prática de inferiorização da mulher em sociedade E eu vejo que você faz umas postagens Eu acompanho as suas postagens (risos) E você está sempre levando uma mensagem positiva E eu vejo assim, enquanto tem pessoas que constroem muros, relações verticais, tem pessoas que constroem pontes, relações horizontais. Como é que você acha que, através das redes sociais, já que você faz bastante uso, é possível edificar esse lado dos direitos humanos, fazer uso desses canais de uma
2: forma propositiva e construtiva? Eu acho importante, assim, a forma que a rede social consegue atingir várias pessoas, porque só na sala de aula eu só consigo atingir, e poucos, né, também tem que ter, essa visão, que não, não é todo mundo que vai se atingir com aquele discurso ser atingido, né. E com a rede social, ela tem mais uma, uma gama mais ampla, né, ela consegue ir a mais lugares, pode ser dizer assim, e também como é um meio de de comunicação que é rápido, você tem que escrever pouca coisa. Às vezes a mensagem vai só numa imagem mesmo, né? Que é... Ah, então é mais fácil a leitura para as pessoas, para os jovens que estão olhando. E eu sempre fui muito combativa, assim. Eu sempre gostei de me posicionar. Desde criança eu sempre fui muito segura das minhas coisas e das minhas posições. E aí quando eu entrei no movimento estudantil na universidade, estava começando esse boom das redes sociais, né? E foi por aí que a gente decidiu, como as pessoas gostam de falar, militar, né? Militar pelas causas sociais, militar contra o racismo, contra a homofobia. Lá em casa a gente tem uma criação muito libertadora, graças a Deus. Meus pais, eles não completaram no fundamental, mas eles têm uma mente para o mundo muito aberta. E lá em casa sempre foi uma educação libertadora, de que direitos iguais para as mulheres, negros homossexuais, enfim, lá não, a gente foi criado num num lar onde o preconceito não é muito enraizado, assim, agradecer a Deus demais por isso, e eu acho que é isso a minha criação e a facilidade que as redes sociais têm para chegar a muitas pessoas fez com que eu Começar a querer me posicionar, né? usar minhas redes sociais não só para postar selfie, ou mesa de bar, etc. Aí, alguns amigos até me criticam, dizem, ah, tu só posta sobre política, só fala de política, só fala dessas coisas. E eu digo assim, que no Brasil, principalmente, tem muita gente passando fome para a gente não querer falar de política. Eu acho importante a gente sempre estar tá mostrando o que está errado, o que tem que mudar para ver se, a, se atinge as pessoas, se alcançam as pessoas, para ver se a mentalidade delas muda a respeito dessas coisas. Um
1: oferecimento de Clínica Renova Doutora Ayala Endes Dr. Marcos Renato Endes Vereador Thier Feitosa Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória DC Promotora Quinta Life Drogaria Venances Fotocópio Soluções Inteligentes
0: Bia, vamos falar aqui de representatividade, né? Qual é a importância hoje de observar pessoas negras ocupando o espaço de poder. Qual a importância dessa representatividade para as
2: nossas crianças, para os nossos jovens? A importância disso é grandiosa. Chegar a ser descomunar, assim, para a gente que é negro, que foi uma criança negra, é muito importante você ir assistir desenhos, e hoje tem meninas negras nos desenhos, nas novelas, protagonistas de filme, filme só com atores negros, quando eu era criança não tinha isso nas capas de revista, né, hoje a gente já vê mais pessoas com a cara da gente, mas a gente não se encontrava nos lugares, né? e hoje você vê pessoas iguais a você, em lugares de poder, posições né, prestigiadas na sociedade, faz com que você se sinta representado, que você se sinta na condição de dizer eu também posso estar lá, eu posso chegar em determinados lugares, e as minhas postagens na, nas redes sociais é mais sobre isso, quando vou falar de da militância negra, é mais isso que nós podemos sim estar ali, mesmo que indesejados. Mas a gente vai ocupar aqueles lugares. Enquanto professora, qual
0: é a tua missão? E aí eu vou falar do teu lado lá na sala de aula com os teus alunos de desconstruir essa cultura do racismo que a gente tem e até de desconstruir também esse papel que boa parte de nós recebeu aquela educação de que o que é de menino, o que é de menina o que é afazeres de casa de menino, o que é afazeres de menina
2: Eu sou bem... quem é meu aluno vai vai confirmar isso que eu sou muito combativa na minha aula né? eu não permito nenhum tipo de comportamento misógino né, racista, e sempre eu levo, tento levar atividades, mesmo eu sendo professora de inglês, eu sempre levo algum texto, alguma música, trabalho vídeo, alguma coisa que traga essas temáticas, né? Utilizando o inglês dentro dessa temática. É... Contra o racismo, contra a homofobia, eu sempre procuro levar esse debate para a sala de aula. né? Algumas pessoas vão me chamar de doutrinadora. E algumas pessoas me parabenizam pelo pelo meu trabalho. Eu tenho agora uma ex-aluna minha que está agora fazendo medicina. Eu encontrei ela esses dias e ela disse que me agradeceu demais por as aulas que eu dei a ela na época do ensino fundamental, no nono ano, porque. Aquelas aulas fizeram muito foram de muita importância para ela, para ela abrir a mente dela e sair da caixa, né? Que algumas pessoas vivem numa bolha e quando vem uma pessoa e, de certa forma, estoura essa bolha, as pessoas começam a ver o mundo como ele realmente é. E eu acho muito, muito, eu fico muito até emocionada quando eu vejo um aluno e vem me agradecer por aquela aula que eu dei, vem agradecer por aquele esporro que eu dei, que eu abri o olho dele, né, naquele momento.
0: Eu vou trazer aqui algumas questões e a gente vai trabalhar o curto e descurto, like, dislike...
2: (risos) Tá Do inglês, né? Você é da área, <risos> like, né?
0: Então, você vai dizer... Mas se você disser que concorda, que é like, aí você também vai dizer por quê e se dislike, se você discorda, por que você discorda. Uhum. Tá, okay? tá ok? E aí vamos partir pra nossa realidade, né? Eu vou trazer algumas frases que são clichê, mas você vai dizer se like ou dislike, por quê, tá? Lugar de mulher onde ela quiser.
2: Like. Por quê? Porque... É óbvio. <risos> Todo mundo é o lugar, seu lugar onde você quer estar, onde você acha que é conveniente estar ali, onde você acha, onde você se sente bem principalmente, né? Onde você vai estar feliz e de bem com a vida. E se as pessoas acham que ali não é o seu lugar, não ligue. O lugar seu é onde você quiser, principalmente da mulher. A, eu fui criada muito assim, né? No sentido de que a gente pode fazer o que quiser, mesmo sendo mulher. A gente batalha pelas nossas coisas, pelo nosso próprio emprego, a nossa independência financeira. E é isso. Lugar de mulher onde ela quer, sim. O Brasil não é um país racista. Dislike. Porque tá aí, né, minha gente? O Brasil é um dos países que mais mata jovens negros no mundo. É, o Brasil também é um dos países onde, mais, onde tem menos representação negra no Senado, na Câmara de Deputados e até mesmo na Câmara de Vereadores. E é só você dar uma olhada. Você entrar num escritório e olhar quantas pessoas negras têm trabalhando ali e você ir, por exemplo, num talhado daquele e ver quantos negros estão trabalhando lá, é muita, muita cara de pau. Desculpem até o linguajar você querer dizer que no Brasil não há racismo. As cotas são essenciais para garantir o acesso dos jovens negros à universidade. Like. Porque as pessoas, tem pessoas que falam que cota é privilégio, né? Mas a gente tem uma dívida histórica. São mais de 300 anos, 200 anos, em que os negros não podiam nem estudar, não podiam ir para a escola. Então, o o nascimento das cotas, a criação das cotas, serve para isso para que o essa diva histórica seja reparada para que os negros, as pessoas negras ou indígenas ou de classe social baixa, tenham acesso à universidade que antes era destinado, né, só às pessoas de classe alta do país e eu acho que as cotas foram muito importantes. Na minha época não tinha cotas, quando eu entrei na URCA, eu entrei por ampla concorrência e eu notei essa, essa diferença, né. Antes de eu sair de lá, já tinha havido a implantação das cotas e eu vi o crescimento de quantos estudantes negros estavam começando a ingressar na URCA, na minha saída de lá. Então dá para ver a diferença. É claro que as cotas são, sim, importantes.
1: Um oferecimento de Casa Leal, Brude Vila Medieval, Clínica Doutora Ana Ruth Grandeiro, Tutumon Supermercado Anne Gomes Esteticista Célia Dias Cantora e Compositora Mercadinho Sukita Granja Arque Frango Sol System Instituto Multiprofissional de Ensino Dallas Cariri Papelaria, papel
0: mania. É, o papel da mulher ele está assegurado
2: dentro da política? Dislike, porque ainda é muito pouca representatividade de mulheres, principalmente negras, dentro da política. É porque elas não estão se propondo a esses espaços? De uma certa forma, sim, né? porque ainda há muito aquele, a questão do racismo e da, do machismo. De excluir as mulheres desses espaços e também a questão de quando elas se propõem a, a se submeter a esse tipo de campanha eleitoral e tudo, a gente vê que há uma certa rejeição ainda, né? Das pessoas acreditarem a confiança, seu voto numa mulher, principalmente numa mulher negra. Eu acho muito importante essas mulheres que se, se dispõem, né? A lutar e a querer pleitear esse tipo de espaço, que é muito importante para todas as outras mulheres, não só negras, né? para todas as outras mulheres, mães de família, acho que o mundo se parece muito com os homens, porque é eles que estão no poder. Enquanto a gente não tomar esses espaços de poder, vai continuar sempre assim, os homens sempre vencendo, né? sempre à frente. E eu acho importante por isso, porque são poucas mulheres, né? Nas uma Câmara de Vereador, por exemplo, são pouquíssimas mulheres, no Senado, em todos esses espaços de poder, ainda é gritante a maioria de homens nesses espaços, principalmente homens brancos, né, que é o que é uma problemática ainda maior. E a gente
0: concluir essa nossa conversa aqui, em função da data que eu falei lá no início, do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, a nossa entrevista vai ser veiculada um dia após, que é no dia 21, no sábado. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem, enquanto mulher, enquanto mulher negra, uma mensagem para as pessoas, principalmente para as mulheres que vão
2: assistir a nossa entrevista. É uma mensagem que uma professora minha né, falou uma vez na universidade, eu levo para a vida toda, que é a questão de que uma sobe para puxar a outra, se eu consigo acessar um espaço, que me dá uma condição de ajudar, de promover, que eu puxe a mão das outras que ficaram para trás, né? Para a gente subir juntas. Enquanto todas não estiverem juntas, no mesmo lugar, o machismo sempre vai vencer. A gente tem que subir e puxar as outras com a gente. E é isso. Bia, agradeço assim por você ter prontamente aceito o nosso
0: convite, da tua contribuição. E eu acredito que essa mensagem vai chegar a
2: muitas pessoas e o sentimento que eu tenho mesmo é de gratidão. Obrigada. Eu que agradeço. É muito importante esse espaço que você traz para as pessoas da comunidade, ter uma uma abertura para falar, trazer vivências, trazer todo tipo de tópico para ser discutido aqui, porque... Está em falta, né? A gente percebe, a gente passando no feed do Facebook ou do Instagram, a gente percebe que projetos como esse estão em falta e eram os que deviam estar em maior quantidade para ver se esse mundo, essa sociedade que a gente vive, dá um saltozinho a mais em mudanças, né? Eu acho muito importante esse tipo de projeto. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu que agradeço.
0: E no Ubuntu News, na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições de 2020, eu tive a oportunidade de veicular uma matéria aqui sobre o que você tem a ver com a política. Um texto de Hannah Arid Moura, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa. Foi uma reflexão muito interessante, porque eu já previa que nessas eleições... Muitas pessoas deixariam de votar, até pela pandemia que a gente está vivendo. Muitas pessoas que, de certa forma, também não foram votar, até por uma descrença de que não é importante. Mas esse texto mostra uma reflexão contrária. Inclusive, tem uma das partes do texto que ela diz assim, que quando você deixa de participar das decisões políticas... De interferir, de mostrar o seu ponto de vista, você também está fazendo política, porque você está deixando a decisão nas mãos das outras pessoas. E é interessante, quem puder depois acessar essa matéria na íntegra e fazer uma leitura, de perceber o quão é importante a política no nosso dia a dia e na vida das pessoas, no sentido da gente fazer valer os nossos direitos. E estamos finalizando mais uma edição, quero aproveitar aqui para deixar um abraço carinhoso, a minha gratidão, meu carinho, assim, pelas mensagens que a gente recebe a todos vocês, tá? Aproveito também para agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.